0: Uma boa noite a todos, é, como o Jair falou, hoje nós vamos continuar no Livro dos Espíritos e hoje é o capítulo 6, Lei de Destruição. E no anterior, nós falamos sobre a Lei de Conservação. E Lei de Conservação e Destruição, elas andam lado a lado. E... A primeira questão que vai nos trazer esse capítulo, ele vai falar da destruição necessária e destruição abusiva, dos flagelos destruidores, das guerras, do homicídio, da crueldade do duelo e da pena de morte. Paulo durante as exposições deste livro, Livro dos Espíritos, é não adianta a gente só ouvir aqui, porque em meia hora a gente dá uma pincelada em alguns tópicos mais importantes. E quando eu vou estudar, eu começo geralmente a arriscar com caneta marca-texto e aí eu tenho um probleminha que eu acho tudo importante, o meu livro está todo riscado. Então, que a gente leia em casa depois, que a gente se apegue nas questões que são trazidas nas respostas que são dadas, porque são assim, são bálsamos. E para começar, destruição necessária e destruição abusiva. 728. A destruição é uma lei da natureza? Resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se, pois isso, a que chamais de destruição, Nada mais é do que uma transformação que tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. Bom, nessa primeira questão a gente já pensa assim, então não existe destruição como a gente imagina. Porque se tudo faz parte de um aprimoramento, de uma renovação, então a gente pressupõe que se faz necessário. Hoje, às 22h05 da noite, vai entrar a primavera. Estranho, né? Porque tá um frio, um vento. Não parece aquela noite que foi, eu não lembro a data, mas há um mês atrás, mais ou menos, que veio um vendaval e que arrasou. E foi, assim, cidades inteiras, dias sem luz. Por que será que acontece isso? Para que que acontece isso? 728a. Então, o instinto de destruição poderia ter sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Resposta. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para alcançar seus objetivos. O homem impõe, Deus dispõe. Lá, quando deu aquele temporal, no outro dia, a gente não tinha a sensação que as pessoas estavam mais calmas, as pessoas estavam se ajudando, se amparando, buscando saber se estavam bem, se os amigos estavam bem. Por que isso? Porque é como se a gente, no, no palavreado mais chulo, baixasse a nossa bolinha. É como se a gente entendesse, porque saber a gente sabe. Como se a gente entendesse que, olha, a gente não pode tudo. Existe uma força maior. Existe alguém maior que o ser humano. Porque o ser humano, ele constrói arranha-céus, ele transporta o que for. A gente vê navios, carregamentos enormes. Uma vez a gente estava viajando e a gente passou por uma, por uma hélice daqueles... Como é que fala o nome daquilo? Lá em Osório, que tem aquela energia eólica, a gente passou por uma hélice. Gente, o tamanho que é uma hélice. E a gente olha, parece tão pequeno. Então, olha o que o ser humano é capaz de fazer. Coisas grandes, mas não pode tudo. Então, esses avisos vêm para que a gente dê uma murchada. Hum com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução que poderia tornar-se excessiva e de utilizar os despojos do envoltório externo, ou seja, a destruição. Mas sempre só o envoltório é destruído, ele é apenas o acessório e não a parte essencial. Indestrutível é o princípio inteligente que se elabora nas diferentes metamorfoses por que passa, metamorfose se nós formos pensar hoje agora nesse exato momento eu sou a mesma pessoa que eu era dez dias atrás eu sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás isso a gente pode falar fisicamente emocionalmente espiritualmente espiritualmente não nem se fala né porque nós espíritos se a gente parar pensar que a gente tá o mesmo um ano atrás tem alguma coisa errada 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e de conservação? Por que, que a gente é cercado do meio de preservar e de conservar para que a destruição não ocorra antes do tempo necessário? Porque ela é necessária, mas ela não pode ser antecipada toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e reproduzir-se e agora eu vou fazer um parênteses sobre o nosso corpo a nossa casa né? É, o que que eu estou fazendo para conservar ele o que, que eu estou fazendo para antecipar a destruição dele porque nós sabemos que vai deteriorando é, hoje em dia eu tenho dores que com 19 anos eu não tinha Nem sabia que eu tinha órgão O joelho, por exemplo, nem lembrava que eu tinha Hoje eu já lembro Ele se faz notar Então vai deteriorando E nós somos tão egoístas Que às vezes uma pessoa tá doente, tá acamada E a gente não quer perder Mas a gente tem que entender que a casa dela tá se deteriorando O espírito precisa se libertar É necessário uma vez que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males desta vida, sendo por isso mesmo mais desejável do que temível? Vejam só essa, essa frase aqui, ó. Mais desejável do que temível. Por que o homem ele tem um horror instintivo que o faz encará-la com. Por que, que a gente encara a morte assim? E aí a resposta. Já dissemos que o homem deve procurar a vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação que o sustenta nas provações. Lembra que eu falei no começo que conservação e destruição andam juntas? Foi por isso... Aliás, sem isso, ele se entregaria muito frequentemente ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele ainda pode fazer algo pelo seu adiantamento. Quando um perigo ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Na maioria das porém, aí vem uma, uma palavrinha que eles usam, o ingrato rende mais graças à sua estrela que a seu criador. O ingrato somos nós, é de nós que eles estão falando. Rendi mais graças à sua estrela do que ao seu Criador. Foi sorte. Pai, escapei várias vezes de um perigo, de um assalto ou de alguma coisa. Foi sorte. Não foi sorte. Foi o Criador. Foi o nosso pai. E a voz secreta que faz repelir a morte lhe diz que ele ainda pode fazer algo pelo seu adiantamento. Todo tempo é tempo da gente se adiantar espiritualmente. E falando em destruição, eu não podia de deixar de trazer como é que está a destruição em nós. O que que hoje está destruído em nós? A nossa esperança? A nossa fé? A nossa crença no ser humano? A nossa esperança de dias melhores? Porque a gente passa, a gente está aqui sabe que é um plano de provas e expiações. O que está tá destruído hoje em nós? O que que a gente precisa renovar? Deixar que a metamorfose aconteça? A gente precisa parar e pensar. Como a professora sempre fala, a gente precisa meditar. O que que eu tenho que melhorar? O que que eu tenho que renovar em mim? E assim, como a gente passa pelos invernos das questões da, da primavera, inverno, outono, verão, da natureza, também tem isso na gente, dentro de nós. Tem épocas que parece que o inverno interno da gente não vai passar, mas passa. Mas a gente precisa buscar o que, que tem de errado, o que, que eu preciso mudar. Na questão 731, por a natureza dispôs dos agentes destruidores ao lado dos meios de conservação? É o remédio ao lado do mal, porque tem a conservação e a destruição. Então é o remédio ao lado do mal, como dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Quando deu aquele temporal, muita coisa se destruiu, mas muita coisa foi renovada, foi refeita foi levantada novamente muito rápido. E como eles falaram nas que, na questão anterior, nós ingratos reclamando que não, não tínhamos luz ou que não tínhamos água, foi só um período, passou. Hoje a gente nem lembra que dia foi. A necessidade da destruição é a mesma em todos os mundos? ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa num estado físico e moral mais purificado. Nos mundos mais adiantados que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Ou seja, no mundo que é mais adiantado, não precisa desta destruição. Talvez aconteçam outras de formas diferentes, que a gente talvez não consiga ainda conceber, mas não a destruição que existe aqui. Por quê? Porque nós somos seres muito apegados à matéria. O meu carro, a minha casa, é, o meu lugar à mesa, a minha poltrona. E tudo isso destrói. O que, que fica pra gente? Com quem a gente sentou na poltrona? Com quem a gente viajou no carro? Com quem a gente sentou a mesa para fazer uma refeição e conversou, sorriu, brincou. É o que fica. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Vejam como é profundo. Por isso que eu falei que a gente tem que ler em casa. Porque vai até essa questão e tem mais além. Em seu estado atual, o homem tem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de garantir sua alimentação e segurança. O abuso nunca foi um direito. Hoje em dia, e ainda hoje, no interior, a gente vê muito isso: as pessoas caçando, caça esportiva. É um abuso, porque não precisa comer. Hoje a gente vai no supermercado, tem o um alimento ali que a gente pode comprar. é Um tempo atrás a gente olhou um filme o filme tinha uma cena lá que era cheia de cabeça de animais, assim. Ele colecionava aquilo. para quê? Abuso. E quando falam aqui que o abuso nunca foi um direito, nós podemos não ser caçadores. Mas que abuso nós estamos cometendo? Bebida? Comida? Vestuário? Festas? Que abuso? O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade? Aí... Essa aqui, quando eu... Eu cheguei a parar e respirar, porque a resposta... Se a gente é um espírita meio mimizento, a gente para por aqui. Resposta. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Chamando a gente de besta. É a predominância da nossa bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem por necessidade, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Ele deverá prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso cedeu aos seus maus instintos. Pichações, depredação do patrimônio público. Ah, não é meu? Mas eu estou inserida naquela sociedade. Se eu estou destruindo, se eu estou pichando, isso é só uns exemplos, tá, gente? Eu estou prejudicando a mim mesma. Então, o que, que eu estou sendo? Uma besta. Como diz lá no Alegrete, uma besta quadrada. Estou destruindo. Os povos que têm um escrúpulo excessivo com relação à destruição de animais... Tem um mérito particular? Tem um local que vaca é sagrada. Eu consegui lembrar desse exemplo, mas tem outros. Resposta. É excesso de um sentimento por si só louvável. No livro dos Espíritos, sempre tem um, mas. Né? Então. É excesso de um sentimento por si só louvável, mas que se tornou abusivo e cujo mérito é neutralizado por muitos outros tipos de abuso. Ou seja, não mata a vaca, a vaca é sagrada, mas tem uma série de outros abusos que são piores que não matar a vaca. Esses povos têm mais temor supersticio supersticioso do que verdadeira bondade. Então, a gente tem que cuidar a aparência. O que, que eu tô só aparentando? Tô aparentando essa fé, cultuando um animal, mas o que, que eu tô fazendo por outro lado? Agora, a gente vai entrar nos flagelos destruidores. Flagelos, né? Aí, eu fui lá procurar o que, que é o significado. Castigo moral, punição, aflição, angústia. Na 737, pergunta assim. Com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Nós não entendemos isso, mas o designo, os desígnios de Deus é são para isso, para que a gente possa progredir mais depressa. Quando surgiu a história da Covid, que começou a notícia, que a gente começou a ver aquilo ali, a gente não sabia o que que ia ser. E só diziam assim, não tem medicação, não tem vacina, não tem nada, só ficar dentro de casa. A gente ficou com medo, a gente tinha medo de ter contato com as pessoas, a gente não sabia quem que tava com o vírus, quem que não tava, não tinha como saber. Logo depois, começaram-se os estudos da vacina. Hoje, a gente já tá aí com pessoas na quarta dose. Pessoas que pegaram depois de se vacinar e que tiveram sintomas bem leves. Então, foi um suplício? Foi uma amargura? Foi? Muita gente desencarnou antes, infelizmente, da vacina? Sim, mas foi muito rápido. Então, em vez da gente se queixar, a gente deve agradecer a Deus por essa oportunidade. Porque também muita gente se salvou pela vacina. Vós só julgais o vosso ponto de vista pessoal. pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que causam. No entanto, esses transtornos muitas vezes são necessários para que as coisas atinjam mais rapidamente uma ordem melhor, fazendo com que ocorra em alguns anos algo que teria exigido muitos séculos. A vacina foi meses. Meses e meses a gente já estava ouvindo falar que tinha pesquisa da vacina e tanta e tatatã. Então é muito rápido. Aconteceu de maneira rápida. Deus não poderia empregar outros meios em vez dos flagelos destruidores para o aprimoramento da humanidade? Bom, se Deus é justo, soberano e bom, podia, né? A gente não precisava sofrer? para que flagelos? E aí eles respondem. sim. E ele, sempre, e ele os emprega diariamente, uma vez que concedeu a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. O homem não os aproveita. Mais uma vez, a nossa bestialidade, a gente não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Quando acontece uma intempérie da natureza que vem um vento daquele porte que derruba uma torre em segundos, a gente se sente fraco e a gente se dá conta do quanto nós precisamos nos apoiar em Deus. Nós não somos nada. Mas, nesses flagelos, o homem de bem sucumbe da mesma forma que o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo. Após a morte, porém, ele pensa de forma diferente. Porque aí a gente não está com esse corpo, não está com o peso da matéria. E daí a gente começa a pensar diferente, a raciocinar diferente, entender de forma diferente. A vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias não são nada. São um ensinamento que você servirá no futuro. Os espíritos, o mundo real, que pré-existe e sobrevive a tudo, aí aqui eles estão pedindo para que a gente olhe lá no tópico 85 em casa a gente olhe ok são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude os corpos são apenas disfarces sobre os quais eles aparecem no mundo as grandes calamidades que dizimam os homens são como um exército que durante a durante a guerra vê os uniformes rasgados destruídos ou perdidos o general tem mais cuidado com seus soldados que com seus uniformes. Olha que lindo, que emocionante e que profundo. O general tem mais cuidado com seus soldados que com seus uniformes. Isso a gente precisa aprender a cuidar mais de nós e menos dos nossos uniformes, do nosso corpo. Mas, devido a isso, as vítimas desses flagelos, acaso deixam de ser vítimas? Se considerássemos a vida pelo que ela é, como é pouca coisa em relação ao infinito, atribuiríamos menos importância a ela. Essas vítimas encontrarão em outra existência uma ampla compensação dos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem reclamações. Tudo passa. Foi a mensagem que Chico Xavier recebeu de Maria de Nazaré. Então, o flagelo de hoje, o sofrimento de hoje, amanhã, depois, daqui a um mês, a gente não vai lembrar. Hoje, 22 de setembro de 2022. Há um ano atrás, 22 de setembro de 2021, o que que estava nos preocupando? O que, que tirava o nosso sono? A gente lembra? Mas a gente tinha. Qual era o nosso problema? Qual era o boleto que estava atrasado? Qual era o chefe que estava incomodando? Qual era o colega que estava fazendo fofoca? A gente lembra? Passa. Vem outros flagelos. Mas de, uh, os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, às vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta geralmente só é sentido por gerações futuras. As placas tectônicas. É, né? Tectônica, tectônicas. Eu, gente, eu, eu, eu treinei um monte e eu errei agora. não. Desculpa. Quando elas se chocam, tem uma utilidade, tem uma finalidade. Não é só causar uma tsunami, só que só vai ser sentida daqui a gerações. O mundo se formou assim. Hoje, a gente não sente aquilo lá, mas o que, os que estavam lá sentiram. Os animais sentiram, a natureza sentiu. Para o homem... Não seriam igualmente provações morais que o põem às voltas com as necessidades mais aflitivas? Os flagelos são provações que dão ao homem a oportunidade de exercer sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Inteligência, paciência e resignação que a gente possa levar hoje essas palavrinhas e colocar em prática. Inteligência, resignação e paciência. Tornando-o capaz de manifestar seus sentimentos de abnegação, de generosidade e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo vou falar um pouquinho das guerras e as guerras né Qual a causa que leva um homem à guerra predominância da natureza animal sobre a espiritual e saciedade de paixões no estado de barbárie só aliás desculpa os povos só conhecem o direito do mais forte por isso a guerra para eles é um estado normal não adianta a gente xingar lá quem está comandando a guerra, porque para aquele espírito, neste momento, isso é normal. O que, que pode fazer a diferença? Que atualmente no mundo existem mais pessoas que acham que uma guerra é anormal. Há um tempo atrás, não era assim. A maioria acharia que é normal. A maioria estaria com o pensamento daquele irmão. Normal. A guerra de desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Mas enquanto a gente não evoluir moralmente, a gente vai achar que a gente pode dominar o outro, que a gente pode tomar as coisas dos outros, que a gente pode levar vantagem. Qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? E olha que contraditório. Qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Porque da maioria das guerras, veio a ânsia de liberdade. Veio o progresso. veio Trouxeram questões que depois foram utilizadas na agricultura, na ciência... Então, tem um progresso, tem essa finalidade. Então, até mesmo de uma guerra, Deus utiliza e tira o necessário para a gente evoluir, para a gente aprender. Tem mais coisas para falar, mas realmente é um capítulo bem grande. Então, que a gente lê em casa e, parafraseando o Haroldo, eu falei para mim, eu espero que de alguma maneira, de alguma forma, tenha servido para alguém, encarnado ou desencarnado aqui presente. Eu vou ler uma mensagem do Caminho Verdade e Vida que chama Não Te Esqueças, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e, cria, e criam em Jesus. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para a Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirada do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformado, irradiando, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus... Se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que esteja demonstrando. Seja foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Que a gente possa transformar, que a gente possa, diante de tudo que nos aconteça, não importa como. Não importa que destruição. Se for emocional, física, psicológica, espiritual. Que a gente possa transformar isso em força, em coragem, em paciência, em bom ânimo. E ter a certeza que o Cristo está conosco. Mas nós precisamos estar com Ele também. Eu agradeço pelos ouvidos, pela atenção, e que a gente possa voltar para casa, cheios dessa misericórdia, dessa luz que foi derramada aqui.